0: Bienvenidos al podcast de Chicharos y Aguas, conversaciones en genética humana. Hoy hablaremos con el doctor Jaime Sael López Valdés, médico especialista en genética del Centenario Hospital Miguel Hidalgo en la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes. Hoy hablaremos sobre la importancia de la inclusión de pacientes con enfermedades raras en ensayos clínicos para su tratamiento. Bienvenido, Jaime.
1: Muchas gracias, Elias. Mucho gusto. Y muchas gracias en, en invitarme a esta sesión contigo y vamos a platicar sobre el artículo. Eh, yo trabajo en el Centenario Hospital Miguel Hidalgo en Aguascalientes. Es un hospital de tercer nivel, es un hospital de referencia. Eh, el estado de Aguascalientes es un estado pequeño, más o menos somos 1.200.000 habitantes. Es de las ciudades más pequeñas del, de la República, pero funcionamos como un hospital de referencia porque coordinamos con Zacatecas y con Jalisco los municipios que de estas entidades que coordinan con nosotros es más cerca que lleguen aguas calientes a que se vayan a su capital por esa razón tenemos más o menos una alta afluencia de pacientes
0: eh, eh, platícanos primero qué son las mucopolisacaridosis
1: bueno eh, es un grupo de enfermedades que en, entran en un globo en un, un grupo de enfermedades que se llaman trastornos metabólicos hereditarios esas enfermedades son, son enfermedades en las cuales no funciona una proteína especial que se llama enzima y participa en una vía en bioquímica entonces las mucopolisacaridosis se engloban dentro de este grupo de enfermedades y son, son diferentes tipos. Actualmente hay siete tipos descritos, hay un octavo que ya se describió aparentemente el año pasado. Tú dicen que se enumeran del 1 a, a la 10, nada más no, hay dos que no están descritas, que son la 5 y la 8, la las demás sí están descritas. de Este grupo de enfermedades la que nosotros estudiamos en este estudio fue la número 7. Se consideran enfermedades poco frecuentes, eh, la incidencia de estas enfermedades va de uno en 100 mil, uno en 150 mil, pero por ejemplo, para esta enfermedad de Sly, que es la que estudiamos nosotros, la incidencia es de uno en millón a uno en dos millones, recién nacidos, o sea, es una enfermedad muy, muy, muy poco frecuente. Muy son bien. enfermedades que son muy heterogéneas y clínicamente se caracterizan porque tienen muchas manifestaciones, principalmente tienen problemas a nivel de, de, del sistema nervioso, pueden tener discapacidad intelectual, talla baja, problemas de los ojos, problemas a nivel auditivo, infecciones respiratorias frecuentes, problemas incluso gastrointestinales.
0: Muy bien. Y en el caso de la MPS7, ¿cómo se hace el diagnóstico?
1: Fíjate que clínicamente es de las que tiene una característica especial, es que desarrollan en el periodo perinatal o en dentro del feto, cuando es embarazada la señora, bueno, la mamá, perdón, en el periodo fetal estos pacientes desarrollan lo que se llama hidrops. El hidrops es una acumulación de líquido en más de dos cavidades, ya tienen líquido ya sea en la pancita, que se llama citis, o en el pulmón, que se llama derrame pleural, o incluso hasta el corazón, o en la piel, que se llama edema de tejidos. Esto se puede presentar en estos pacientes, y es uno de los datos que nos pueden orientar para el diagnóstico. No se presenta en todos los pacientes ni tampoco predice la severidad. Hay algunos pacientes que lo tienen y el pronóstico es muy malo. Y hay otros que lo presentan y se les, se les quita, pero nos puede orientar. Ya cuando sospechamos de un, más o menos el diagnóstico ya llega más tardío como a lo uno o tres años de edad porque es cuando presentan características que empiezan, empiezan con una fase que se llama gruesa, que empiezan con labios gruesos, empiezan con problemas a nivel de, la, de los ojos, tienen opacidad, tienen talla baja o incluso tienen problemas de desarrollo y es cuando se empieza a detectar. El diagnóstico se hace con una muestra de sangre para medir lo que se llama enzima que es lo que está alterado en esa enfermedad y se puede confirmar también con un estudio genético que es una muestra de sangre.
0: Y platícanos en particular particular, los pacientes que participaron en esta publicación contigo, cómo los diagnosticaste, cómo fue que fueron integrados a, al ensayo clínico y, y en general la experiencia de participar en este estudio internacional. Bueno,
1: fíjate que fue lo principal que, me, eh, que nos orientó a estudiar, esta, bueno, a participar, fue la, el afán de ayudar a la, a la niña. La verdad, nosotros hemos diagnosticado cinco pacientes con esta enfermedad aquí en el estado, pero solamente una fue la que pudo ingresar al estudio, porque fue la primera que diagnosticamos. Eh, hay dos pacientes más que antes de que empezara el estudio fallecieron, entonces no pudieron ingresar. Esta paciente, ella nació con, tuvo el antecedente de un hermanito que falleció por Hydrops. Nació y falleció su hermanito por hidrox y luego años después nació ella. Ella también nació hinchada, de hecho estuvo hospitalizada más o menos como una o dos semanas en, cuando nació por, por este edema y la dieron de alta. Yo la conocí a los ocho años de edad. A los ocho años de edad tenía algunos datos de mucopolisacaridosis, como la fasis que les comento, que es una fasis gruesa, tenía los ojos, tenía... Opacidad corneal, tenía problemas del corazón y el pecho lo tenía muy hacia adelante que se llama pectus carinatum, eh, Algo que tienen mucho, muy en común las otras polisacaridos estas que tienen, desarrollan contracturas, las manos se les empiezan a contracturar, pero esta paciente no las desarrolló y también tiene talla baja. Entonces le hicimos el estudio enzimático y ahí nos quedamos. En ese tiempo, hace 10 años, no había el estudio molecular como, como ahorita no estaba tan disponible. E incluso un doctor de... Que actualmente saben que hay otro doctor Carrillo también nos ayudó a, a hacer estudio en frotis. Estudiaban las inclusiones en leucocitos y también fue positivo para sí. el Ya Y así hizo el diagnóstico clínico y estudió un seguimiento. Eh, me tocó ir a un congreso donde conocí al doctor Yudiani. Es un doctor que está en Brasil que es especialista sobre estas enfermedades. Imagínense que aquí en México... Ha de haber como, no sé, como 200, 300 pacientes con caridosis y dicen que en su experiencia él tiene más de mil en seguimiento. Entonces es un, un experto en esta enfermedad. Claro. Entonces el doctor le pregunté que si conocía algún tratamiento para síndrome de Sly. Me dijo, mándame un mensaje eh, mañana. Se lo mandé a las 6 de la mañana. A las seis y media me contestó y a las 7 me estaban contactando de, de la empresa que se llama Trajenix para, para invitarla al estudio. Ya cuando me contactaron, ya les platiqué que tenía la paciente y me dijeron, mándanos una muestra de sangre a Estados Unidos para confirmar que de veras esa es la ya les mandé la muestra de sangre de la paciente y le platiqué con los papás que si estaban de acuerdo en participar en, el, en lo que iba a iniciar que era aparentemente el estudio sobre, la, el, sobre el medicamento, me dijeron los papás que sí, entonces mandamos el, la muestra de sangre y ya se hizo el confirmatorio y después de ahí empezó una serie como de de procedimientos para que la paciente ingresara al estudio.
0: ¿Y cuál fue la, la, la impresión de la familia en relación a, a ser incluidos dentro del ensayo clínico?
1: Es de que cuando se, se empieza uno a interesar sobre una, una familia en particular, bueno, sobre un paciente, bueno, más bien, pues ya fue, era su, es su hija de ella. Entonces estaban muy emocionados porque pues ya había una esperanza de ofrecerle algo para ella. Ella cuando, la, cuando empezó el estudio tenía 14 años, estaba postrada en cama, no se podía mover, estaba con oxígeno las 24 horas y ni siquiera le hablaba, si estaba como si estuviera con con un daño cerebral muy, muy, muy marcado. Los papás habían ido, trataba de pasar a Estados Unidos porque, le, porque de mojados en tres ocasiones y las tres ocasiones los, los, los devolvieron. Entonces no podían entrar. Entonces el, la primera fase del estudio, que esta es la segunda fase la en la que participamos, duró 48 semanas y tenía que vivir el paciente en Estados Unidos, o sea, irse para allá. Entonces los de la empresa hicieron una especie como, contrataron una empresa de Inglaterra para que les consiguieran un aviso humanitario a la señora y a la, a la paciente y se las consiguieron. Mandaron muchos documentos y al final la paciente y, la, y su mamá se fueron a Estados Unidos y allá vivieron más o menos un año tres meses. Estaban en... En, en un hotel y ahí era parte del estudio y dice la señora que al principio pues muy emocionada porque estaba en un hotel, pero ya después de dos meses no no ver a su familia y estar encerrada como que ya no le convenció. <risa> pero ahí estuvieron y completaron el estudio. Cuando termina el estudio fase 1, que son, bueno, el fase 3, la primera parte, que son unas 48 semanas, seguía un estudio de extensión, que es el largo plazo que es el que participamos. Y me, hablaron, me contactó una CRO, que la CRO es una empresa que se encarga de ensayos clínicos, pero en tu país. La contrata la empresa directamente, en este caso Ultragenix, y, pero ellos te, te vigilan como si fuera la empresa. O sea, te, te monitorizan y, y todo. Y me, me dijeron que querían hacer una visita del hospital para ver si yo era apto para hacer el estudio de investigación de ellos. Algo que me, me acuerdo mucho que me dijo la, la encargada de de esta empresa, me dice, ¿usted tiene experiencia en investigación? Le dije, no. ustedes ha hecho ensayos clínicos? No. <risa> dice, ¿ahí qué vamos a hacer si nada más es usted? Pues yo yo tengo toda la disponibilidad y puedo participar. Entonces fueron al hospital e hicieron el estudio, se llama de factibilidad eh, Ellos llegan al hospital y ven que tengas todo lo necesario para realizar el estudio. Que tengas un sitio donde vas a administrar el medicamento, que tengas todo lo necesario, por si hay un evento adverso, cuando lo pongas, como es un medicamento que no sabemos cómo le va a caer a la paciente, pues puede tener una, una alergia o algo grave, ven qué especialistas van a participar, ven dónde, incluso dónde se va a almacenar el medicamento, quién lo va a cuidar, como es un medicamento muy delicado y bueno, en ese tiempo no era de alto costo, actualmente sí, pero quién lo va a almacenar, cómo lo va a cuidar, cómo va a ser la red de frío, quién lo va a recibir, incluso hasta con el director fuimos, todo, en qué comités de investigación y de ética lo van a autorizar, y ya posteriormente ya Pasamos en la primera fase que fue eso de factibilidad, y ya podemos ingresar al estudio.
0: Creo que parte de, del éxito también radica en el entusiasmo que tuviste para participar y la persistencia en continuarlo, ¿no? Que, que muchas veces pues se queda uno con las ganas y no puede ser incluido su paciente o sus pacientes dentro del ensayo clínico por una u otra eh, situación que se va presentando y que uno va abandonando. Creo que en ese sentido es muy, muy loable lo que hiciste y te felicito por ello. Platícanos. Gracias. Eh, qué es la terapia de reemplazo enzimático y en este caso la bestronidasa, eh, qué es, qué, qué hace, qué funciona y cómo ayuda a mejorar las condiciones de la enfermedad?
1: Ah, bueno, eh, como te comentaba, esta enfermedad es una enfermedad metabólica, el... Les, luego les platico a mis pacientes que el metabolismo es una serie de reacciones químicas que hace nuestro cuerpo que no se ven, estas reacciones químicas hacen que nuestro cuerpo funcione bien y es como una fábrica en la cual las sustancias se van convirtiendo en otras para que funcionen, eh, siempre les pongo el ejemplo de la manzana, comemos una manzana, la manzana llega al estómago y el estómago pues hace la digestión, pero esa digestión se hace por medio de los jugos gástricos pero los jugos gástricos tienen unas proteínas especiales que se llaman enzimas, esas enzimas se encargan de cortar la sustancia, en el caso de la manzana hay una que la parte de la mitad otra a la cuarta parte, otra la octavo, y así hasta que se procese. Eh, lo que pasa en las enfermedades metabólicas es esto: que hay enzimas que se encargan de ir procesando las sustancias para que el cuerpo las aproveche. El asmoco por el hay una azúcar especial, bueno, un se llaman proteoglicanos, que se tienen que ir degradando. Y en este caso se empiezan a acumular cuando no se degrada porque no sirve la tijera y se pueden acumular en diferentes partes del cuerpo, en el hueso, en los ojos, en el cerebro, como les decía, en las vías respiratorias, en los órganos internos como el hígado. Entonces lo que hace este medicamento es que funcione la, es la enzima, es, se llaman enzimas recombinantes, que son medicamentos que se elaboran en un laboratorio y estos medicamentos lo que hacen es suplir la enzima que le hace falta a la persona. Y ya cuando se las damos empiezan a mejorar como todo, tienen sus pros y sus contras. De sus pros, pues es que le, le va a ayudar a, a, a funcionar. Uno de los principios es que se debe dar a edades más tempranas. Entonces, más edades más tempranas, mejor beneficio van a tener. Actualmente tenemos tres pacientes ya en tratamiento con este medicamento del hospital y la niña más chiquita que inició fue el año de edad y ella va, va muy bien. De hecho, aparentemente se se ve que no ella corre, juega, hace su vida normal. De hecho, nació con una cardiopatía que se llama insuficiencia mitral y nació de manera severa y actualmente va de manera leve a moderada. Entonces, ha tenido respuesta. Entonces, es el fin del medicamento ayudar en los, en los síntomas sistémicos. Eh, fíjense que uno de los objetivos del estudio era algo que se llama respuesta clínica individualizada el, el paciente y, y el investigador en ese caso fue en Estados Unidos cuando empezó les dieron tres preguntas o tres cosas que iban a vigilar o tres, bueno, tres variables que iban a vigilar todo el estudio las tres eran eh, uso de oxígeno en el caso de mi paciente sentarse y uso de las manos eh, ninguna de las tres las usaba adecuadamente usaba oxígeno todo el día al, al fin del estudio que fueron los 144 semanas que duró mi paciente el oxígeno solo lo usaba por las noches, lo dejó de usar en el día, o sea, parecía su vida normal, eh, no se podía ni mover, se empezó a sentar. De hecho, me sorprendió una vez que la voy a visitar a su casa que eh, estaba sentada viendo la tele y usando el celular. Actualmente en el hospital ella se sienta, usa, usa el celular, puede comer sola, eh, es independiente con las manos. Claro, tiene una discapacidad intelectual de moda, más o menos moderada, pero puede comunicarse, puede pedir lo que necesita, algo que antes no podía hacer sin el tratamiento. Entonces, esta calidad de vida sí puede mejorar mucho con, con los medicamentos. Y el, el contra de este medicamento es que la enfermedad de Alzheimer tiene problemas a nivel neurológico cerebral y el medicamento medicamento por su, por su tamaño de las moléculas no puede ingresar al cerebro, entonces el cerebro no, no mejora como quisiéramos, pero todo lo demás sí, se sí ha mejorado. También mi paciente, por ejemplo, tenía neumonías hasta tres por año, está hospitalizado una dos semanas, actualmente desde el medicamento que empezó en 2015 ya no tuvo creo que una o dos, también le dio COVID, de hecho le fue muy bien en COVID ni síntomas tuvo. Bueno, sí, la verdad quedó con oxígeno otra vez, pero no síntomas graves para hospitalizarse. Entonces... Son las ventajas del medicamento que pueden mejorar mucho su calidad de vida. Sí,
0: bueno, también otra situación que está eh, en este caso limitando un poco el acceso al paciente, pues es el costo del tratamiento, ¿no?
1: Sí, fíjate que, bueno, eh, por suerte como participó la paciente en el estudio de, de investigación, eh, la, la empresa actualmente le dona el medicamento a, a, a ella, se lo dan por un programa que o compasivo, entonces se lo dan. De hecho, de las cuestiones, hablando de la ética, hay uno de la, una declaración que se llama Helsinki, Helsinki, que dice que si un paciente participó en uno de los estudios, tiene de, si el medicamento fue útil o mejoró su calidad de vida o retirárselo puede empeorar su salud, se le debe de seguir administrando. Y sí, la, la empresa nos ha apoyado y de hecho es, es algo muy bueno y se le agradece que se, el, la paciente continúe con su tratamiento gracias
0: a que se lo donó. Muy bien, Jaime. ¿Y las otras dos pacientes?
1: Fíjese que también se los lo donaron. También se los están donando. Es una paciente, ella tiene ahorita, empezó al año y ahorita tiene cuatro años. El otro y ella es de, también es de la misma comunidad de, de la paciente. Bueno, son dos comunidades pequeñas que están al norte del estado, que están en un municipio que se llama Cosío. Las dos colindan, son de 100 habitantes, pero están colindantes. Y mi otro paciente es un paciente que nos refirió la doctora Adriana Ruiz, y él es de Guanajuato, él está más grande.
0: ¿Las pacientes que son de la misma región de Aguascalientes tienen las mismas variantes patogénicas? Sí, sí.
1: Sí, de hecho son, ya siendo el árbol genealógico, son primas lejanas. Okay. De hecho, ahí mismo había bueno, la, son cinco pacientes. El hermanito que falleció de esta paciente que te comentaba. Otra paciente que era, según eso, su vecina. Ella, ella también ella falleció más o menos como a los 12 años. Y, y la hermana, la más chiquita que tengo, tuvo un hermano mayor que también falleció como a los 13. Nada más que él tenía un diagnóstico de otra mucopulicicarditis que se llama San Filipo, pero eso lo dijeron a la mamá, pero nunca se hizo estudio molecular. Ya cuando estudié a la hermanita, pues ella sí se confirmó que era. La, las mucopulicicarditis son, les decía que son siete tipos, pero la característica es que... Algo, Todas son, son diferentes o comparten características. Por ejemplo, algunas no afectan el, la, la cognición. Esta enfermedad se afecta a la cognición, pero no desde el principio, más o menos como los 10 o 12 años empiezan con pérdida de lenguaje y deterioro cognitivo, pero ya más Entonces, este paciente, el hermano de la paciente, falleció como a los, creo que 14 años, pero platicaba, iba a la primaria, tenía un promedio escolar. Ah. Y San Filipo, por ejemplo, ellos tienen deterioro cognitivo a partir de los tres años. Entonces, no, no concuerda el... Los datos clínicos, por eso también pienso como tú que tenía slide.
0: Muy bien. Y una cosa también que, que mencionas, a pesar de que es una enfermedad ultra rara, tú y yo hemos compartido también esta experiencia. En la región occidente del país, aparentemente hay una, hay una mayor predisposición, en este caso para MPC-7, pero habrá otras que lo tengan para MPC-1, para MPC-2 y así. Y eso es también parte de la relevancia que tiene el estudiar estos pacientes y estos casos en el país y sobre todo publicarlos. También una experiencia eh, que tienes eh, en relación a, a la publicación de tus casos. ¿Qué recomendarías para quienes están mm, buscando el apoyo o el, la, el ingreso de un paciente a un ensayo clínico? ¿Cuál sería tu principal recomendación?
1: Bueno, la... la... La primera es, bueno, una es confirmar el diagnóstico del paciente, eso es muy importante actualmente, eh, hay muchas más facilidades de hacer los diagnósticos, por ejemplo, tú en tu centro nos apoyas para estudios enzimáticos eh, o estudios moleculares. Ya teniendo el diagnóstico, le sugiero lo que siempre he hecho es buscar algún experto sobre la enfermedad, o dos, entrar a clinical trials. Eh, ahí eh, eh, Es una base de datos de estudios internacionales donde están todos los estudios. Ahí ingresa uno y, y pone uno el, el nombre de la enfermedad o el gen que está afectado y aparecen los estudios que actualmente se están llevando a cabo. Entonces ahí uno puede ver, pero de preferencia se lo tiene que hacer el, el médico que está interesado en, en esto. La otra también que, otra que hacemos nosotros bueno, es como, como pacientes acercarse con su médico, que el médico haga el diagnóstico y ya el médico es el, el encargado de investigar. Uno como médico puede hacer eso, que investigar a nivel de, de, de esos ensayos clínicos, buscar expertos o incluso buscar artículos ya publicados y en base a los artículos investigar quién nos puede apoyar con el ensayo. Algo importante es que no todas las enfermedades tienen tratamientos. También, eso también hay que dejarlo claro con los pacientes porque, y tampoco dar falsas esperanzas, pero siempre hay que ser positivos en tratar de investigar. Buscaran.
0: Muy bien. Eh, estaba revisando en el artículo, fueron 12 pacientes que fueron incluidos en esta en esta publicación. Uno de ellos es tu paciente. Se reportan también, como en todos los ensayos, eh, efectos adversos o reacciones adversas. ¿Tu paciente llegó a presentar alguna reacción adversa?
1: Sí. Sí, sí, tuvo, tuvo infecciones de tracto respiratorio como se reportan en el estudio, pero fueron, no fueron asociadas al medicamento. De hecho, no tuvo reacciones adversas de rash o algún otro problema. Ya en el estudio, cuando, ya cuando terminó el... el el, el, el estudio y luego ya siguió el tratamiento compasivo que es el de donación sí presentó como a los tres meses después empezó crisis convulsivas pero nosotros las asociamos a la, a la evolución natural de la enfermedad no tanto al, al medicamento claro. pero no, de hecho de los pacientes todos tuvieron reacciones adversas eh, leves, algunas asociadas incluso al medicamento pero ninguna fue, fue, fue capaz de retirar el medicamento ni tampoco hubo una que causara algún daño así
0: irreversible o bueno, para sacarlo del estudio Ajá. es parte de la eficacia Primero, la eficacia en relación a que, a que mejoran los parámetros que buscaron y la seguridad en que, como lo mencionan, ninguno de ellos eh, tuvo efectos tan graves que, que permitiera su salida. En, en este caso, en relación a la eficacia, recuérdanos cuáles fueron los parámetros que tu paciente eh, presentó. O sea, cómo, cómo mejoró su, su calidad de vida.
1: Fíjense que, bueno, en... En la eficacia se midieron varios, varios, varios parámetros en el estudio. De hecho, en, en el artículo están los 12 pacientes, están incluidos. Me dio mucho gusto, por ejemplo, que de los 12 pacientes solamente uno fue de México, eh, tres fueron, dos fueron de Brasil, uno de Portugal y los demás de Estados Unidos. Entonces, vean, cuando los buscaron los pacientes solamente encontraron 12 a nivel internacional. Uh -huh. de, de la eficacia, de hecho, en mi paciente, de, en el artículo están los 12 pacientes enunciados, el mío es el 5, mi paciente es la número 5. Y algo interesante que hicieron en el estudio fue una, un índice de, que le llamaron MRDI, que es índice de respuesta multidominio. Este respuesta multidominio fue un, algo que ellos diseñaron. De hecho, en el artículo hubo, como, hubo cuatro cosas que ellos diseñaron de manera novedosa y es lo que hizo arti, este estudio como más interesante. Una fue este de dominio, este, respuesta multidominio. Lo que hicieron en el multidominio fue evaluar seis parámetros. Y esos seis parámetros los evaluaron en el mismo paciente durante el paso del tiempo para ver cómo mejoraba. Y, le, y pusieron algo que llamaban mapa de calor. El mapa de calor lo que hacían que con colores marcaban si el paciente mejoraba o no. Entonces de manera rápida tú te puedes dar cuenta si, por ejemplo, el azul muy fuerte era, era que sí mejoraba mucho y amarillo que no mejoraba. Entonces si tenía amarillo azul o incluso otros colores tú te puedes dar cuenta cómo iba mejorando mi paciente la verdad estaba postrada en silla de ruedas bueno en cama como les comentaba el motor fino lo tiene muy alterado no pudo, no pudo hacer prueba de espirometría para evaluar la función respiratoria la agudeza visual tampoco la pudimos evaluar Entonces, aparentemente en el estudio sale como que estuvo en cero, o sea que no mejoró ni empeoró en esa respuesta multidominio cuando el paciente mejoraba le ponían más uno cuando empeoraba le ponían menos uno y el paciente siempre estuvo en cero pero porque no terminaba las evaluaciones por su discapacidad pero la verdad como les comento en calidad de vida nosotros sí vimos mucho cambio el, ahí lo que se evaluaron muchas cosas en, en, la, en la eficacia del medicamento Medicamento. Primero una sustancia que en estos pacientes está aumentada que se llama glucosa en orina. Esta sustancia sí fue disminuyendo con el paso del tiempo. También se evaluaba la función del pulmón, como le digo, por un estudio que se llama espirometría, que tienen que soplar. El problema de mi paciente es que no, so, no, no, no nos entendió y no soplaba, entonces no pudimos evaluar cómo estaba su capacidad pulmonar. Pero sospechamos que mejoró porque dejó de usar oxígeno, entonces es un parámetro indirecto. También otro parámetro que estudiaban era la distancia para caminar, ella tampoco caminaba, otra era una distancia para subir escaleras, tampoco subía escaleras, eh, algo que sí evaluamos fue la flexión del hombro, era la, la capacidad de extender el hombro, eso también se, se valoraba que sí mejoró, la función motora fina en ella sí mejoró mucho porque ya les digo que usaba ya el celular y antes no lo podía usar, incluso un día me invitaron a comer a su casa porque salió de secundaria su, su hermano de la paciente y me sorprendió que estaba comiendo tacos de de carnitas y tomando refresco como si nada ella cuando yo la conocí ni siquiera podía levantar las manos y eso me sorprendió entonces y estábamos, estábamos en, la fiesta, en la fiesta sentados en una mesa y estaba sentada sola comiendo algo que antes ni siquiera lo hubiera podido hacer eh, también eh, Evaluaban la agudeza visual por medio de las, no sé si he ido con un oftalmólogo que se ven los, las letritas de lejos, ahí ella la evaluó, pero con ella también nos podía decir cómo mejoraba. También se, se evaluó los problemas del corazón, que en ella no empeoraron, siguieron estables, también el tamaño del hígado, en ella no lo tenía crecido, pero tampoco aumentó de tamaño. Y también se valoró la talla y el crecimiento, pero ya cuando empezó el estudio ya tenía 14 años, entonces su talla y su velocidad de crecimiento se mantuvieron. Actualmente ya tiene 19 años y continúa su tratamiento, como les menciono, y está estable.
0: Está. ¿Cuántos años tiene ya en tratamiento continuo?
1: Tiene seis, seis años, ya casi siete. Yo estaba viendo las, las fechas. Ella empezó el estudio en marzo del 2015. No, pues ya siete, siete años. Con, ajá, conmigo, luego empezó la segunda fase del estudio en marzo del 2016 y con nosotros regresó de Estados Unidos en octubre del 16
0: ¿En algún momento llegó a, a dejar de usar el, el tratamiento? <risa>
1: hace como un mes, pero fue por cuestiones de, 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 de importación del medicamento. Hemos tenido como problemas con cofepis ahorita por importarlo. De hecho, me, me da risa porque hasta ahorita hemos batallado. De hecho, no, no hemos batallado en importarlo, pero ahorita creo que cofepis está más estricto por cuestiones de, de, de COVID y otras cosas. Entonces, eh, los mismos procedimientos que hacemos desde hace cinco años actualmente son más complicados y es el mismo medicamento. Entonces hemos batallado, pero tardó como dos meses en llegar al medicamento ya que lo liberaron de Estados Unidos. Entonces, imagínate, un envío de dos meses es muy tarda. Entonces, por eso hemos tenido problemas, pero ahorita ya, ya está con su tratamiento. Entonces, nada más es como lo que hemos interrumpido.
0: Muy bien. Creo que en relación al artículo, bueno, es un artículo impecable, muy bonito, muy, muy descriptivo. Y sobre todo, como mencionaste, estos parámetros o estas mediciones nuevas que te permiten ver también de una manera más ágil la respuesta del paciente al tratamiento. ¿Has participado en algún otro ensayo clínico? Que no sea MPS7.
1: No, ya, ya, ya de ensayos nada más en este, pero he participado en estudios ya fase 4 que son de, ya de seguimiento o de, de monitorización del medicamento. Los estudios de, de medicamentos tienen, bueno, cuatro fases. El primer, la primera fase se estudia el medicamento. Cuando un, se diseña el medicamento, ya se hacen experimentos, en, se llaman preclínicos, se hacen estudios en animales o en células. Ya después se hacen, en fase 1 se estudian en sanos para ver que no tengan efectos adversos. Y luego la fase 2 ya, ya involucra ya a los enfermos. En este caso, por ejemplo, la fase 2 es ahí fueron tres pacientes nada más. Luego el fase 3 ya fueron estos... 12 pacientes y el fase 4 son los de seguimiento. Ahí sí he participado en otros estudios, por ejemplo, de lisosomal de Hunter y, y incluso estudios de metabólicos, estudios metabólicos para buscar marcadores o algún otro ensayo. En, en este, este estudio también algo, algo interesante que tuvo es que como eran muy poquitos pacientes diseñaron algo que le llamaban estudio de inicio ciego. Lo que hicieron fue es que en, en, muchas veces en, el, en los estudios de investigación, en el fase 3 se hace estudios de casos y controles, lo que se hace es que... O se estudia el placebo contra el medicamento. Lo que se hace es que el, a un paciente se le inyecta, sí, dos pacientes, un paciente se le inyecta el medicamento y otro se le inyecta nada más solución, o sea, no se le pone el medicamento para ver cómo les va y cómo se compara. Como eran tan poquitos pacientes, pues no se podían dividir, entonces hicieron un estudio que se llama en eh, inicio ciego. Lo que hicieron fue que lo dividieron a los cuatro pacientes, los doce pacientes en cuatro grupos, y de los cuatro grupos, a un grupo le mandaron el medicamento desde el inicio, al otro paciente a las ocho semanas, otros a las dieciséis y otros a las 24 Entonces, en este tiempo, al mismo, el mismo paciente sirvió como control del mismo para saber cómo le iba sí. entonces, por ejemplo, los que empezaron las 24 semanas, las primeras 24 semanas que no tenían medicamento, ¿cómo les fue? y después de esas 24 qué cambios tuvieron. Entonces este fue como un diseño muy eh, innovador que incluso también publicaron en el artículo y me parece interesante porque es una estrategia para estudiar enfermedades ultra raras o muy poco frecuentes. En el artículo mencionan que había 100 pacientes descritos y ahorita ya dos años después de su publicación, ahorita hay como 200, o sea también no, no creo que hay tantos en el mundo. Muchos pensarían que son poco frecuentes, no le van a pasar a las personas, pero lo importante es investigar qué es lo que pasa. Eh, como les digo, mi estado es muy pequeño y, y cuando me a imaginar que una enfermedad tan, tan poco frecuente iba a estar aquí? Entonces, por eso es importante que siempre que... Luego me dicen los papás cuando llegan a la consulta, es que yo sé que mi hijo tiene algo porque tiene retraso en de su desarrollo, tiene talla más baja, le veo algo diferente a los demás, o pues simplemente yo veo que no está bien. Entonces ahí es lo que, cuando debemos de actuar y empezar a, a buscar qué es lo que pasa y en qué podemos ayudar.
0: Muy bien. Eh, mencionaste también el, en relación a tu estado, eh, que es un estado pequeño, tu hospital... Eh, es uno de los más importantes, es un centro de referencia. ¿Cómo pueden los pacientes llegar a, a consulta contigo?
1: Ah, es un hospital de la Secretaría de Salud, entonces es un hospital de referencia. Los pacientes, eh, bueno, acá en el estado, en, el, el paciente llega a primer nivel al centro de salud, lo evalúa el médico de primer nivel y lo envía a pediatría al segundo nivel. En el segundo nivel ya no lo envían para nosotros. Ya cuando el paciente tiene un diagnóstico ya muy, muy de sospecha para para genética, ya directamente del primer nivel no lo pueden enviar. Y es como ya nosotros por medio de las referencias. Eh, hay ocasiones que también se hospitalizan los pacientes por cierta causa y nosotros nos piden interconsultar en el hospital y donde también los conocemos. De hecho, mi paciente yo la conocí en urgencias porque fue por una infección respiratoria y cuando estaba en consulta me habló la lado. Pero mira, tengo una paciente que quiero que conozcas porque se me hace que tiene una fascia. Bueno, tiene características que me sos sospechan de alguna enfermedad y fue cuando la conocí.
0: ¿Y cuántos años tienes trabajando en el hospital?
1: Eh, ahorita tengo 11 años. Ya no, eso de Hablar de años ya no es bueno, pero 11 años. De hecho, la paciente fue, yo creo que yo llegué en marzo al hospital y ya la conocí como en abril o mayo, porque tenía 8 años cuando la conocí y ahorita ya tiene 10. Ya cuando empiezan a hablar de años ya no es negocio, pero, pero sí, 11
0: años. Al contrario, se habla de experiencia eso sí muy bien tienes alguna recomendación para los, los residentes jóvenes, estudiantes de medicina que quieran hacer genética
1: eh, bueno la, en mi, mi opinión es muy sesgada porque yo soy muy feliz con mi especialidad pero lo, luego le invito a mis residentes les digo vamos al congreso de genética es el, mejor del, del, es el mejor del año y es el más interesante y se me quedan viendo así como que como que usted lo dice pero bueno, lo que les recomiendo, bueno, la, la genética es una, una especialidad que actualmente, tristemente, todavía muchos médicos no la conocen. Otra cosa es que también a nivel político todavía muchas personas en rangos altos no ven la, la importancia de nosotros. Eh, la, la, la clave está, por ejemplo, debe de haber un médico mínimo genetista en cada hospital de tercer nivel o incluso también en hospitales de segundo nivel. Aquí en mi estado... El único genetista en la Secretaría de salud eh, reconocido soy yo. Hay otras dos genetistas. La doctora Isabel, la doctora ella está en el Hospital de la Mujer, pero trabajan como médicos de, en, de atención en tococirugía. O sea, ellos atienden ahí pacientes recién nacidos y los van captando, pero no trabajan como tal como genetistas. Entonces hacen otras funciones. Y eso también pues esa es la importancia de que vean nuestro trabajo y la, y la importancia de nosotros la otra es de los que tienen estudiar genética pues es un es una área muy bonita, actualmente está creciendo mucho, eh, a mí lo que me gusta es la medicina de, que le llaman de precisión te vas al diagnóstico exacto y puedes ayudar al paciente de manera ya correcta. Y eso ya es el futuro. Es un futuro que la verdad no está tan lejos que ya está aquí. Ya hay terapia génica para algunas enfermedades. También tiene sus bemoles por los precios, pero, <risa> pero tal, eso esa es una. Y la otra de los médicos genetistas jóvenes, pues les recomiendo que siempre se interesen por su paciente, investiguen, eh, busquen artículos. Si encuentran algo... Que aparentemente está descrito un diagnóstico, pues no, no está de más entrar al clinical trial, buscar a, a otros compañeros, quién tiene más casos, y si se van a dar sorpresa de que pues no hay, por ejemplo, de slide, yo pensé que había muchos cuando yo tenía a mi paciente de slide, y ya de repente hasta que ya vi que no más había uno, dije, Ay, entonces no, no son tan frecuentes. Entonces, y ya, y tratar de buscar siempre el bien del paciente y tratar de apoyarlo. Eso también es algo muy importante.
0: Muy bien, Jaime. Pues muchas gracias por esta entrevista. Ha sido muy corta, pero muy, muy ilustrativa. Eh, eres una persona muy entusiasta. Siempre estás buscando el interés de tus pacientes y también una parte muy importante. Publicas los casos y publicas este en colaboración, como en este caso, con el grupo de de jamás de Hammard y, 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 y su grupo eh, y Ultra Genix también en California eh, te felicito por eso y bueno, seguimos en comunicación y muchas gracias por la entrevista
1: no, al contrario, muchas gracias por la invitación es un honor que hayas pensado en nosotros muchas gracias Elias